0: Oi pessoal, esse é mais um Green Room, o nosso Eletrônica Café de São 118, hoje com a participação do nosso querido Briar Tega, que manda muito na bateria, manda muito como DJ, um dos instrumentistas aí que eu mais curto ver tocar, é, manja muito de música eletrônica e vai dar uma aula aí pra gente hoje. Brian, muito bem-vindo!
1: Salve, salve! Obrigado! Primeiramente, obrigado pelo convite, obrigado pela apresentação e espero poder somar muito hoje aqui com vocês, no que for possível sempre. <risos> Olha, demais!
0: Além do Brian, a gente está aqui hoje, eu, o Jody e a Bruna do We Go Out, o Renato Patriarca e o Piec. Quem quiser comentar é, falar alguma coisa aí, participar O Daz apareceu pergunta. também. Pra mim não olá, tem hein? aqui, Daz ah, Eis-me aqui, ex-me Eis aqui, presente. Não, gente, eu tenho, eu Bom tenho dia. na tela, juro. Ah, tô eu
2: tô aí. com quatro é. patriarcas aqui, mas vamos lá. <risos> cuidado, gente,
0: cuidado. E o Daz então, também. Estamos aqui pra mais um, uma manhã de muita informação. E é isso, então.
2: Vamos lá, Bright. Primeiro, eu não sei se as meninas já prepararam algumas perguntas. Eu queria, como você é famoso pelo por esse histórico de música? Uhum. Então vamos, vamos pro início clássico, então. É... Como você começou primeiro na música
1: e depois como é que como é que foi essa mudança sua para para música eletrônica? não ah, vamos lá então. Bom, na verdade eu comecei, o meu primeiro contato com a música foi muito cedo, né? Quando eu tinha 3 anos de idade, magicamente, que é onde eu lembro <risos> que meu pai me acordava de manhã ouvindo jazz com som alto para eu acordar para ir pro colégio. Então essa esse foi o meu primeiro contato com, com música e isso virou um hábito na minha vida. Até, sei lá, meus 16 anos de idade e isso era hábito dentro da minha casa. Então, uh, foi muito bem instruído pela minha família, pelo meu pai, por isso que eu sempre falo para todo mundo, falei, a melhor influência veio primeiramente, vem da família, né? E isso foi me instigou já para querer ter vontade de aprender algum instrumento, comecei com um teclado, depois fui pro violão, fiz flauta, fiz coral no, no, no colégio, quando era bem pequenininho. Aí quando eu sentei numa batera aos 13 anos de idade, eu falei, opa, Acho que é aqui que eu vou ficar. E aí ali começou meu meu contato com a música mesmo, minhas primeiras bandas de rock. Com 14 anos já estava abrindo show para J Quest, para Tijuana na época, para várias bandas daqui do Brasil e com a minha banda daqui da minha cidade e tudo mais. E o negócio começou a andar muito forte. Eu me dediquei muito, muito, muito até que eu tomei a decisão de fazer isso como prioridade. Então, tudo que eu fazia paralelamente era secundário, inclusive faculdade, estudos e tudo mais. É, todo mundo falava, tá, o que que você é? Eu era a única pessoa que falava, não, eu faço isso e aquilo outro também. Mas a prioridade sempre era falar que eu era músico. Então, foi, foi muito engraçado, porque as pessoas se assustavam, às vezes, desde pequeno, eu falava isso. Ah, o que você que quer ser? Não, eu vou ser músico, vou ser artista. E me dediquei muito a isso, primeiro batera, obviamente, tive, sei lá, já são, acho que 14, 14 álbuns gravados com bandas e tudo mais, turnês internacionais, e aí, num certo ponto, eu tinha uma, uma banda católica na época e tudo mais, e de rock, no, já no, no meio do caminho, e aí acabou que a gente terminou esse projeto, que era grande para caramba, e eu fiquei me sentindo meio que sozinho e eu já adorava música eletrônica até pela influência do meu pai dos do jazz, jazz e jazz. E acabei que eu falei, poxa, vou vou encarar isso sozinho e foi meio que um refúgio e comecei a mexer nas músicas eletrônicas e em 2013 eu comecei a mostrar isso para as pessoas de, de fora. E acabei gravando uns vídeos, assim, sabe? Eu tinha feito um curso na IMEC e tudo mais, e eu falei assim, bom, legal, acho incrível a parte da discotecagem. Mas eu, como artista, como músico, falei, poxa, eu posso entregar muito mais, eu sou baterista, meu Deus do céu, eu sou multifunção. Não, né, não não menosprezando nada, a arte da discotecagem, muito pelo contrário, é maravilhosa. Mas eu, como Brian Ortega, eu falava assim, poxa, eu posso entregar um pouco mais como músico. E acho que eu tava me sentindo um pouco até falando, poxa, e aí, cara, você tem uma capacidade para fazer muito mais, você vai, você vai deixá-la de lado? Daí eu, eu me cobrava para entregar o máximo para as pessoas. E aí eu conheci o live do Borato. Eu falei, opa, é isso que eu quero fazer. <risos> e assim começou a minha saga na música eletrônica como live performer nessa época em 2013, eu gravei alguns vídeos na minha casa e isso viralizou no no mundo inteiro, literalmente e eu recebi o primeiro convite para tocar da minha vida que não foi no Brasil foi na Califórnia no México né? a gente fez México Califórnia Quereto Guanajuato Venice Beach South Beach São Francisco San Diego eh, Las Vegas e é, e teve acho que mais duas cidades que eu esqueci agora aqui mas fiz, fiz a costa toda da Califórnia de Las Vegas e tudo mais e aí retornei pro Brasil para tocar a minha primeira vez na vida <risos> em Curitiba e aí depois disso teve a história da track boa e tudo mais e 2018 a gente mudou de estilo para trocar techno sair da, da marca enfim essa foi a minha trajetória resumida muito 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 mesmo mas para saber as diferenças aí dos pontos desde baterista com muitas bandas e depois a, a troca pro pro eletrônico e hoje estamos aqui misturando tudo isso né que, que a gente tem que somar todas as nossas as nossas qualidades numa coisa só muito muito legal aqui é, rapidinho Bruno.
2: É, só para situar porque você fez um, um geralzão você é de Curitiba né sim sou de Curitiba uhum. nunca nunca saiu daí ficou sempre aí
1: cara eu, eu morando sempre aqui em 2018 eu fiquei em Londres por basicamente seis meses daí depois eu retornei voltei para ficar em Londres mas me vendi tudo aqui no Brasil para ir para Europa. E aí voltei tá. por causa da pandemia.
2: <risos> e aí, para situar no tempo, esse lance que você falou de, de bandas, quando, quando foi que você teve sua primeira banda? Foi
1: quando eu tinha 14 anos de idade. Puta, agora o ano. Vou... Agora eu não, não, não me época... recordo. Essa época de banda que você falou que abriu pra bandas e tal, isso aí era começo dos anos 2000, mais ou menos, né? Isso, meados. Isso, por aí. Isso, meados dos 2000. A gente, a gente fazia junto com o Jota Quest, com o Charlie Brown, bastante. Qual é o nome? Bastante. A gente rodava. Qual era é o nome da banda? Cara, eu tive várias bandas. Nessa época a gente tinha uma banda chamada Volorota. Era um negócio muito engraçado.
2: Bom.
1: É, coisas dessa época, né? Os nomes eram bizarros, mas funcionavam. E era, era uma crítica e tal, essa velha mentira que a gente sempre viveu e tudo mais. E, só que era uma banda de soul. A gente tinha, No começo, quando a gente gravou o álbum, era muito legal. A gente tinha um naipe de, metra, de metais, com três metais, aí tinha. Tinha três backing vocals super bacanas, assim. Era um negócio muito engraçado que parecia a banda de outras horas naquela época, porque era um rock pesado com essa coisa do soul RB embutido no meio. Então era um negócio bem legal.
2: Mas isso é, tinha, tinha uma
1: tendência, tinha, uma, tinha
2: umas bandas assim, né? Nos anos 90 tinha. Tinha assim, tinha, e tinha. 2000 também, né? O próprio Living Color tem essa pegada meio RB com rock. É, exatamente. A gente
1: tinha bastante e... influência disso. Depois eu tive uma banda de, de Dream Theater Cover, que a gente saiu na Rock Brigade durante dois anos como o melhor Dream Theater Cover do Brasil. E aí tudo mais, enfim. Aí fui pro Progressive, tive cabelo comprido, e aí, todas as fases da vida passei de rock. Puta que legal.
2: <risos> na verdade, assim, pelo que eu tô sacando, você é um amante da música, né? De forma geral. Então, tanto faz o estilo. É, Sim. Se a
1: música bate, você vai, você se joga, né? sim sim exatamente é eu, eu sempre falo que que o repertório é algo muito importante para qualquer artista independente do que ele está fazendo ou da onde ele está bem posicionado né porque você ter repertório não importa se você ama aquele estilo ou não ou gosta mas se você já degustou ele já apreciou ele de uma certa forma isso vai somatizar com o que você vai com a arte que você está fazendo no presente né pode ser hoje amanhã enfim mas mas por exemplo, eu ter passado por todas essas bandas ter conhecido, ter começado com jazz, ter começado com blues a gente fazia jam de blues aqui nos bares perto da, da, da minha casa de chegar às 9 horas da noite e sair às 6 horas da manhã e eu só saí da batera para ir no banheiro e ficava ali o tempo todo, ia trocando músico, ia trocando músico. E essa experiência, eu acho que é que é, nos dias de hoje a gente é muito carente ainda, né? Porque no, no, nessa época do 90 a gente tinha muito isso. Essa super jam session, essa coisa de, de ser menos mimizento e um pouco mais aberto a, a novas experiências. Porque né, a gente tinha que experienciar, experienciar isso, a gente não tinha por onde buscar. Não era a internet que nos dava capacidade para ser artista, era a experiência com a música que nos dava capacidade para ser artista. Então acho que isso faz toda a diferença e isso vai trazendo bagagem, né? tanto que a gente sabe, a gente consegue reconhecer pessoas que têm grandes repertórios de experiência e musical, de pessoas que estão superficiais conhecendo coisas é, só simplesmente por conhecer. Então a gente vê que a arte vai bem mais a fundo quando a gente tem essa experiência. E eu sempre falo para todos os meus mentorados, para as pessoas que eu conheço, falo, olha, experiencia a música de verdade, né? tenha imersão. Não fique no raso, faça a imersão em todos os estilos. Não importa se você não gosta, vai lá e tenta a imersão que isso vai somar de uma maneira extraordinária na sua arte. Bruninha, antes de eu largar o osso aqui das, das perguntas, <risos> desculpa,
2: que <risos> eu fiquei curioso várias <risos> coisas
3: ativa, mas claro, é, Claro que dá vontade. Você
2: tem que. É... Pescar duas.
3: Du
2: é, duas últimas coisinhas, Brian, aqui. É... Você falou que antes de ir para música eletrônica, você estava com uma banda de. de... Gospel, é isso? É,
1: tinha uma banda de rock católico. O nome da banda era Alber. Católico. Né? É antes da última batalha a gente tocava muito com Rosa de Saron, com oficina G3. Tinha bastante evento com Manny que a gente fazia junto. A gente era um hub da som livre, né? A gente dançava pela de Muck e a gente tocava na Canção Nova. Cara, a gente fez muito show, uma muito show mesmo. A gente rodou muito. Até o Guilherme de Sá, que é o vocalista do, do Rosa de Saron. Eu ficava aqui em casa, fez direção vocal toda essa galera, a gente trabalhava junto, literalmente a gente ganhou prêmio de banda de revelação, de rock Brasil, a gente tocou na Jornada Mundial da Juventude que é o evento do Papa em Madrid, para sei lá, na, no palco que a gente estava, que era o palco Brasil, tinha mais de 60 mil pessoas, e aí depois tinha um outro palco que era do momento lá do palco com mais de 2 milhões de jovens. Então eu vivenciei umas experiências malucas e muito incríveis, assim, no meio de tudo isso. Não, <risos> mas... fantástico,
2: fantástico. É isso que eu t... Essa é a minha dúvida. E o engraçado é que depois foi depois disso que você, não exatamente por causa disso, mas depois cronologicamente, é, depois disso que você foi para música eletrônica
1: basicamente é, basicamente sim, foi quando eu resolvi investir porque nessa, nessa época foi engraçado porque eu sempre gostei de música eletrônica mas, mas eu fazia paralelo e escondido até, porque uh, como os meus amigos eram do rock, quando eu, eu pensava em mostrar alguma coisa do eletrônico além de, de, das pessoas me tirarem sarro era uma coisa meio que repudiada até pela, pela galera da igreja e tudo mais. Dessa coisa que acontece em todos os mundos, né? E aí foi onde a gente se decepciona com as pessoas e não se decepciona com a espiritualidade, né? Mas com as pessoas. E aí, nessa época, foi a hora que eu falei assim, opa, aonde que eu vou abraçar? Porque a música eu não vou largar. <risos> E aí, não, a, a música eletrônica não foi uma fuga, mas foi uma resposta, porque eu sempre fui muito expressivo na batera. Bom, quem vê meus vídeos sabe como que o negócio é meio, é meio boneco de posto, literalmente. Mas, é... E eu sempre gostei de, de estar à frente das coisas, assim, de, de ser proativo. E eu acho que a música eletrônica, ela oferece muito isso, porque a gente é corresponsável por entregar tudo sozinho. As pessoas falam assim, né, sozinho no sentido tem equipe, tem tudo mais, mas na hora que você tá ali você é corresponsável de passar a mensagem sozinho Então isso é isso não, não por ser uma questão de ego, muito pelo contrário, mas uma questão de responsabilidade da mensagem. Então quando eu tive esse momento com a, na, na banda católica e tudo mais, de rock e tal, tal, tal eu entendi o viés da música para mim, por exemplo. Era propósito, já não era mais dinheiro, né, o sexo, drogas, rock and roll não era mais aquela história de... Bom, eu tocava desde os 13 anos de idade, então eu vivi tudo que vocês possam imaginar de, de loucura de banda muito cedo. Né? O que os, a galera vê hoje aí, né, part time aí, a gente viveu de verdade. Entrava no ônibus na quinta-feira, só voltava no domingo e não sabia nem de onde, de onde caiu o disco voador. E aquela velha história. Só que quando eu tive esse momento, nesse ato né, dessa, dessa banda... É, eu entendi o propósito da música para mim. Então, quando a gente estava, quando eu entrei né, no mundo de entender qual o propósito da música eletrônica, do DJ ou do live performer, como no meu caso, de estar tá ali na frente, eu falei: pô, Pois, sou canal, velho. A gente consegue, a gente é corresponsável para mudar a energia das pessoas aqui. Sozinho, é uma responsabilidade enorme. E tem muito DJ, DJ ou artista que está lá para receber. Eu sempre falo: A gente não tá ali para receber nada. A gente está ali para doar. Receber se recebe em casa se abastece aonde você quiser lá você não tá para receber porcaria nenhuma lá você só tá para doar então nesse momento a gente é corresponsável para emanar as coisas para as pessoas que estão ouvindo a gente ou vendo a gente e eu é acho que isso é um propósito isso. muito maior é.
2: não é incrível
1: isso Brian porque isso tem a ver
2: com é, realmente com com a essência da música em geral
1: Sim. É,
2: e você levar isso é, você já tem percebido isso na sua carreira eu acho que é, certeza que é um dos pontos de, de, de sucesso seu é um das, das, das dos pontos que te levou a, a, a ter sucesso em qualquer coisa que você faça é, é importantíssimo isso eu tento passar isso para artistas que eu produzo e tal né e, e cantores e tudo mais e é uma doação mesmo você tem que se doar isso vale para quem produz também para quem está no estúdio é, eu não tô lá produzindo para mim não tô lá produzindo para Pra, pra, todos produzindo para música, por exemplo no meu caso, né, eu tô aqui a música que, que é o que é o propósito maior e o, e o resultado que ela vai causar isso nas pessoas, e você ter isso de cara, como baterista, como músico, e, e depois levar isso pra, pra DJ é, mostra um ponto muito importante mesmo
1: ó, legal, lá, é... Luna. <risos> obrigado, obrigado, só cumprimentar ah, desculpa não, não, o que é isso? Só complementando, é exatamente isso, né? Eu sempre falo assim, a arte sem propósito ela só é uma música. Ou a arte sem propósito ela só é um quadro. A arte sem propósito ela é algo parado. Agora, quando ela tem propósito ela entra em movimento e isso gira o mundo inteiro. Pra mim, é, o resumo é esse.
3: Muito bom, muito bom, Brai. Uh, chegou minha vez, né? Vamos lá. Uh, a gente teve a primeira entrevista 16, quando eu te conheci aqui em Curitiba, é, fiquei bem impressionada né, com a tua apresentação e a, você estava ainda no, dentro da sua track boa, né? E aí um pouquinho depois você fez essa virada de estilo. Eu queria que você comentasse um pouquinho como foi o processo ali com, com a sua track boa e por quê, né? O que te influenciou aí mais para o técnico? Foi uma coisa pessoal ou... É, estratégica, enfim Imagino que seja um pouco dos dois Mas é, conta um pouco pra gente dessa fase
1: Bom, na verdade assim A Sotra Boa foi, foi um filho nosso né, Que saiu aqui de Curitiba Muita gente já sabe da história Ou até não tem a história por completo né? Mas ela foi criada aqui em Curitiba Pelo Henrique Vasco E uma crio de 20 pessoas Da qual eu fazia parte e era uma pequena brincadeira e depois a coisa se tornou séria e a gente, eu cheguei pro vaso e falei, vamos transformar isso na maior label do Brasil e ele falava, você é louco, você <risos> é sonhador demais pô, Brian, para de sonhar era, era, uma
3: comunidade, era uma comunidade no Facebook que as pessoas mandavam música era isso? É.
1: Exatamente, na verdade ele criou isso porque nessa época a gente estava começando a escutar a Deep House, do, do, o Deep House mesmo que surgiu naquela onda que era Jamie Jones, na época que saiu a Hot Creations, inclusive a Hot Creations foi a maior inspiração dessa track boa, a gente queria ser uma gravadora, uma label que falasse exatamente igual Hot Creations na época. E a gente achava incrível tudo que eles faziam, porque nessa época, como era tudo novo, eles faziam caneca, faziam camiseta, faziam festa, faziam uma cacetada de coisa, a gente falava, uau, é isso, pronto. E a gente montou um grupo no Facebook... Com só as, tracks só as tracks boas pra gente compartilhar. <risos> e aí o Henrique colocou lá só track boa e aí deixou e a gente foi, foi criando, foi criando. E assim começou, a gente colava adesivo nos carros na frente da Dangai Club aqui em Curitiba. E tudo começou assim, com uma grande onda entre amigos. E depois os amigos começaram a dispersar e aí chegou eu, o Henrique e o Roger e a gente fundou o negócio. E eu cheguei pra Henrique e falei: vamos transformar isso no maior lebo do Brasil. Ele, Deus umas 10 risadas, na época ele queria falar, Braia, não sei se eu tô mais afim de ficar com a sua track boa, fica pra você toca aí, e eu lembro até hoje que eu falei assim, eu falei, meu querido nunca, na vida você tira a essência de algo que foi criado é, por alguém então, se eu tirar, ou se você sair fora, a sua track boa nunca vai ser a sua track boa eu preciso de você, eu falei assim eu preciso de quem, de quem fundou isso junto com, com, com a gente então, é, foi, tem, uma, tem muitas histórias, muitas histórias, a gente passaria assim, ah, umas 5 horas aqui contando todas as histórias internas dessa drag boa na época, mas foram, foi um filho incrível que cresceu e tudo mais, e aí a coisa foi se tornando gigante, 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 mas entrou num, numa época que eu falava assim, poxa, beleza, o Bray tá, tá se doando tanto para isso e também se estressando, porque é um, é um trabalho bem pesado, a galera vê só a parte da festa né? mas quem trabalha com entretenimento sabe o como isso suga e também o como isso tem os atritos os, as, as, as horas de, poxa, peraí, não sei se é por aqui que a gente tem que ir, por ali entra, começa a entrar interesses entra, começa a entrar um monte de cacique pra pouca tribo e aí a gente fala pô, e agora? Agora decidi. Em 2018 eu cheguei e falei assim, olha, quer saber eu preciso olh... não esquecer do Braille, eu preciso olhar mais pro Braille e aí eu estava... Tinha tomado a decisão de fazer um show aqui em Curitiba completamente diferente. Foi Live 360, que eu toquei com a bateria junto e tudo mais. E nessa época eu já falei assim, eu falei, poxa, eu preciso me reinventar, porque senão eu vou estar sempre andando no viés da sua track boa. E eu preciso ter um tempo pro Brian para eu entender quem que é o Brian nessa jogada toda. Porque senão eu vou, ser, eu vou ser, continuar sendo o... o... O canal da, da, da sua track boa ali, ok. Fazendo a coisa acontecer que estava incrível, maravilhosamente bem, tanto financeiramente quanto posicionamento comercial. Porém, eu falei, ok. E aí em 2018 eu vendi tudo meu no Brasil: tudo, apartamento, carro, tudo, 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 tudo que vocês possam imaginar. E fui para a Europa. Me joguei em Londres a primeira vez. Me joguei, é, foi. Falei, vou, vou, vou para Londres. E aí fiz, uma, fiz um show na Argentina, fiz um show por aqui nos, no Curitiba, esse show do Live 360, e aí a primeira vez que eu fui para Londres foi a, a convite de, de um clube em Londres, que é a, a Vauxhall, lá em Vauxhall, que é a Union Club. E eu toquei num, num, num barzinho, num barzinho, num barquinho, no, no canal de Londres, do qual ali foi onde começou a história da mudança do Brian Porque nesse barquinho um cara filmou, Tava, não parava de me filmar com o celular, e ele falou assim, falou pro cara que tava comigo, que era o Paulo né época, era um brasileiro que tava lá, eu olhei para ele e falei, Paulo, fica de olho nesse cara, que esse cara tá filmando demais e tá mandando mensagem o tempo todo. E na verdade, eu não sabia, ele tava mandando mensagem pro dono da Ministry of Sound, falando, olha, tem um brasileiro maluco aqui fazendo um negócio que eu nunca vi na vida. <risos> e isso eu só fui descobrir depois e tudo mais. E nessa época, em 2018, quando eu vendi tudo para ir para Londres, é, eu investi em mim, né? eu fiz o Science Institute lá em, em Barcelona, é, fiz muitas aulas particulares para justamente tentar resgatar o Bray, tentar entender para onde que o Bray tava querendo ir. Então não foi uma mudança de tipo ah eu estou indo pro técnico, não. Foi uma mudança assim, cara, eu sempre fui muito expressivo, sempre fui roqueiro, sempre fui muita coisa. E as pessoas tiravam sarro que eu tocava house quando eu começava e eu era super expressivo. A galera falou, cara, da pessoa que está tocando psi, você tocando Psy, porque você expressa demais no house, isso é, é ruim. Eu escutei muitas coisas sobre isso, sobre a minha forma de expressão. Nossa, mas como eu escutei? E eu falava, tá ok, mas esse é o jeito que a música bate em mim, que você quer que eu faça o quê? Eu não tô criando um, um, um personagem aqui expressivo, eu falei eu sempre falei, essa música toca em mim desse jeito. E aí, posteriormente, é isso que foi a coisa do, do techno entrar, e eu falei assim, uau, é isso. E aí comecei, até foi muito engraçado, porque o jeito que eu olhava pro técnico era um jeito diferente. Em 2018, eu sempre colocava os clássicos do do House misturado com essa coisa, essa pegada mais forte. Por isso que eu entrei na Ministry of Sound. Então, 2018 foi assim, foi essa virada de chave, foi para foi por uma busca do Braille de novo, não foi por uma opção de mercado, foi bem diferente.
3: Bem legal, e quem ainda não viu, eu sei que agora a gente só consegue ver pela, pela, pela internet, mas assim que você voltar tem que ir no teu show, porque realmente a energia tá ali, né, você se entrega muito então é uma coisa impressionante eu acho que, que realmente nesse estilo que você tá agora é, tem muito a ver né com a tua identidade, você traz muito disso, então, pô, foi muito acertada essa mudança e, e nossa é impressionante ver, e eu acho que não só a questão de, de você se encontrar no estilo mas você também que ter criado essa marca, né, essa, esse profissionalismo todo por trás assim desse no, do novo Bry é, te ajudou muito, eu acho, a chegar a lugares muito altos, né, e tocar, fala, assim, tocar o coração ou se mostrar para DJs internacionais que acho que a gente nem tinha noção que que era possível chegar, né então conta um pouquinho como que foi essas é, as, teus primeiros uh, surpresas assim internacionais fora do Minister of Sound, com certeza mas os artistas que já te olharam já te elogiaram como é que é essa questão de que nem você fez os vídeos agora está fazendo vídeos para para Drum Cold, né? agora a, a Mônica que, que curtiu, então conta um pouquinho também dessa parte.
1: É, então, é, foi, foi muito louco, né? É como você falou, é quando a gente se encontra no caminho de volta, quando a gente retorna a atenção e o cuidado para si próprio no sentido, poxa, preciso colocar para fora para ser, né? todo aquele papo que eu tava falando aqui com o Renato, né? o ser verdadeiro pro, pelo propósito. E aí eu esqueci um pouco dessa coisa do ah, ser comercial e, e ganhar dinheiro. Eu falei assim, tá, a gente, ganhar dinheiro e ser comercial é uma consequência, né? Porque não é nem o um ser comercial, é você popularizar a sua arte para o maior número de pessoas. Acho que esse seria o resumo das coisas. Mas quando você se posiciona na verdade, a verdade ela tem uma força absurda. E aí foi o que eu ouvi desses grandes nomes que você está falando, Bruno. Por exemplo, quando eu saí da Ministry of Sound, eu conheci o David Morales, conheci várias pessoas lá. A Ministry para mim, foi uma porta para chamar a atenção dos grandes artistas. E aí, quando eu fui para o EDI em, Am em Amsterdã o Victor Ruiz e o Alex literalmente me colocaram no colo assim para me apresentar para muitos artistas. Então, por exemplo, no primeiro dia eu tava, a gente foi jantar com o Pig é, eu conheci o Adam Beyer, conheci a Nicole, conheci o Henrique Juliano, conheci o Stefan Bodes, e tive a oportunidade de estar tá, tipo junto com o Stefan no show dele em Amsterdã, com o Victor do lado, e o Stefan fazendo brincadeira tipo, ó, oh, toca o synth aqui, e tá, 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 e eu vivendo aquilo, eu falava, caraca, como assim né, que engraçado. Aí quando o Stefan Fambônia vinha pro Brasil, aqui tocar em Curitiba, a gente se falava ele falou, oh, vem pra cá, vem pro palco então começou a ter esse, esse, com, essa conversa com esses grandes nomes, é, o próprio Pequendã também na Tribaltec e... E, e até a Charlotte, que eu, que eu conheci, a Charlotte de né, Vitor, eu conheci em Amsterdã, e aqui na, na em, quando ela veio tocar aqui em Curitiba na Some, a gente teve a oportunidade de, também de, de tirar foto, conversar ali e tudo mais. Ah, eu lembro de você, de Amsterdã, e tudo mais. Então tem essas coisas que, que, vão, que a gente vai estreitando, mas até então a galera falava, ah, o menino do live, o menino dos equipamentos. Depois, quando que na pandemia eu fiz o primeiro vídeo de batera, que foi para uma música do Joy House, e só para só abrir um parênteses esse vídeo primeiro foi gravado para eu me desestressar e tentar sair de uma pequena depressão da qual eu estava me dando na pandemia. Olha que loucura! Foi uma foi uma fuga para mim assim. Eu falei, puxa, eu tô aqui na pandemia não tô conseguindo fazer nada no sentido de de, de me reinventar Fazer alguma coisa E eu não fiz de propósito o vídeo Eu cheguei um dia de Curitiba do carro Super triste, quase chorando no estúdio Não consegui entrar no estúdio Botei o celular pra gravar a Eu falei assim, cara, vou, vou treinar aqui e deixei o celular rolando e gravando E a, aí saiu a música E eu falei, pô, acho que é legal Tanto é que eu não comentei com ninguém esse primeiro vídeo Que foi, era uma música de Joy Hauser Que saiu pela Terminal M Que é a gravadora da Monica Cruz E... Soltei esse vídeo e todo mundo começou a me mandar mensagem... Caraca, mano, você tem que fazer mais isso, pelo amor de Deus, não sei o que, não sei o que... Na hora que eu comecei a ver, estavam chamando a atenção de todos os artistas... Eu já conhecia a Mônica Cruz quando a gente, quando eu estava em Berlim... Então, ela já me conhecia como amigo do Alex e do Victor... E aí, nessa época, ela falou assim... Caramba, não não, não sabia como era a sua arte... E aí começou a chegar, chamou a atenção do Pleasure Craft... Chamou a atenção de várias pessoas... E aí eu fiz o segundo vídeo, que até o Victor Ruiz falou assim, cara, faça vídeo pros big names, que com certeza essa galera vai, vai te olhar. E tá muito bom. E eu falei, ótimo. E aí eu peguei uma música do, do que tinha Adam Bear, Pleasure Craft, Green Velvet e Leighton Giordani, que é Space Date. Eu falei, pô, beleza, tá aqui. Tem, tem quatro Super Ninjas numa vez só, né? Aí fiz a, e na hora, foi impressionante, eu postei, na hora o Victor me mandou uma mensagem, me manda o arquivo completo agora. eu não entendi aquilo, foi, foi, foi engraçado e tá? tal, o vídeo já tava bombando em menos de uma hora, acho que já tinha, sei lá, mais de 400 comentários, foi um negócio insano, assim, eu lembro que eu acho que até mandei uma mensagem pra você, eu falei, meu, a coisa tá acontecendo, um negócio
3: que eu não tô nem sabendo pra onde tá indo. <risos> Sim, você tava numa mistura de enlouquecido, assim, né, perdido de, de não saber o que fazer com aquilo, porque a repercussão foi muito grande e, e é muito engraçado que não, não é que só os artistas, né, chamaram atenção, mas todo o público que te acompanha ficou impressionado, então foi uma, um mix de público e de artista, né, então é, acertou muito, muito na mão e deu para ver que foi uma coisa bem é orgânica sua, assim, né? Então foi. Tava com um sentimento, assim, sabe? para pra ver bem como você, quem você era, né? Como baterista, como artista. Então foi muito legal. E como até a Mônica postou no dela agora, é, mostra exatamente a tua capacidade técnica e, e o teu, a tua forma de se expressar, né? Foi muito legal.
1: Sim. É, exatamente, e, imagina, e, e esse foi o comentário que eu comecei a ouvir dos, desses caras grandes, dos grandes artistas, tanto que, depois que eu fiz esse primeiro vídeo, o Victor pediu o arquivo porque a galera da Drunk Code falou assim, Victor, você conhece esse cara, né, ele é seu amigo, pelo amor de Deus, me manda esse arquivo agora que nós vamos postar na Drunk Code, e eu não sabia disso, aí o Victor só mandou uma mensagem, ô oh, tiozão, Prepara aí, em um minuto olha o Instagram do John Code. Eu falei: não, não acredito. Não, não acredito, não é possível. Aí tava lá o Adam postando, todo mundo postando, Leighton Giordani postando, Green Velvet dando ok, Pleasure Craft postando. Eu falei: meu, como assim? Não faz sentido. E aí depois desse vídeo, eu gravei uma música pro, pro, pro próprio Victor, que era Freedom que ele falou oh, vai ter lançamento da minha música tal e tal, tal e aí começou esse hábito dos artistas me pedirem as músicas e não eu escolher as músicas mais então foi engraçado porque depois eu recebi uma mensagem do do time da Dream Code, e do Adam Amber pedindo para fazer para eu escolher uma das músicas do lançamento para o próximo lançamento do Adam para fazer o lançamento junto eu falei caramba como assim gente é, é e aí começou essa coisa do Ad, receber o convite do Adam Baer, o Adam Baer me convidou para fazer o vídeo, para lançar a música dele, não foi eu que escolhi a música dele, e eu falei é pô, legal, é, é, é diferente o viés, né, porque quando você tá fazendo para o artista por você você tá, você tá escolhendo sua arte você tá fazendo, quando o artista pede para você pra você fazer, e era um pedido muito engraçado, que eu falei assim, olha, eles falavam olha, se você puder, a gente quer muito e não sei o que, que você, falava, que você faça esse vídeo, tá, tá, tá eu falava, caramba, como assim, né, que engraçado que coisa bizarra, o Adam Beyer pedindo
3: eu passo, eu quero, né? é, tá... não se sobrar o um eu faço não foi assim. Eu
1: tava nesse nível, né? assim, ela falou, olha, tem um lançamento daqui um mês e eu, precis... eu queria muito muito que você fizesse, porque eu gosto muito do que você faz, eu queria muito que você fizesse, eu vou te mandar o EP inteiro, você escolhe uma das três músicas, e vai ser incrível se a gente puder ter, receber esse presente de você. Eu falei assim, gente, é muito louco você ver artistas do, do qual são consagradíssimos, é, e te falarem não que você é bom ou que você é foda que, que isso aí é massagem de ego Mas quando a pessoa fala assim Olha, como você mesmo disse como a Mônica escreveu E eu fiquei muito feliz Porque aquilo ali é o que eu recebo no inbox desses grandes artistas Eu não recebo do cara, oh, cara A gente vai fazer um lançamento comercial A gente quer que você faça um vídeo de bateria porque vai bombar Não, não é essa frase A frase é o contrário A frase é assim, cara a sua arte inspira muito. Você é muito verdadeiro no que você faz. A gente quer isso para somar com a nossa arte. Então, quando você começa a receber essas frases, é muito diferente de você ficar preocupado com o play em Spotify. Você tá falando, ok, estou com o legado certo, com o propósito certo. Entende? Então, é, são, são outros viés, é completamente outra visão. E aí, da Mônica agora, foi exatamente isso que aconteceu, né? Meu, nós estamos falando em... Basicamente, agora está batendo 36 horas do vídeo, e eu tô, tô absurdamente... Sei lá, é perplexo com o que está acontecendo, porque o tanto de inbox que eu estou recebendo de artistas enorme, né? Feedback, ou FIAC, né, que a gente chama, né, que é FIAC, é... todo mundo tá comentando lá, e, as... e a galera já, já ficou o Brian na Europa como essa coisa do ah, do The Drunkholder, né, tanto é que a própria Drunkholder me chama de Drunkholder The Real Drunk Drunkholder, eles chamam
3: que animal <risos> e, e assim, quem ainda não viu o vídeo assista, tá no teu perfil né, Bray? tá no perfil Sim. da Mônica e terminar M, M também, também. Isso, e também dá uma, só dá uma sondadinha, pessoal, nos comentários lá Pra vocês verem o tamanho dos caras que estão comentando É muito, muito legal
0: isso
1: É <risos> e, assustador, né? E,
0: <risos> né? e é engraçado ver você falando agora Porque, cara, quando a gente viu o primeiro vídeo lá no começo da quarentena Que foi o que impactou todo mundo parecia muito que era uma coisa que você já queria mostrar para o mundo, sabe? Não foi você contando a história agora de que ah, foi ali, coloquei meu celular, gravei, e aí de repente bobou. Nossa, que mais impressionante ainda, né? Eu acho que re... você nunca ia esperar essa repercussão toda. E eu queria que você falasse para a gente o que você acha que muda quando as coisas voltarem. Do tipo, tudo isso que você viveu agora de na, na quarentena, com os vídeos, com os DJs, com esses grandes nomes O que, que, que você vê aí pela frente? O que, que é a tua vontade de fazer?
1: Ah, legal. Bom, a, complementando né, o que você falou Foi, foi bizarra essa vontade mas que eu recebia dos fãs a, a maioria dos meus fãs de banda falavam assim Cara, legal sua música eletrônica, mas não esquece da batera porque é a coisa do músico, né? Essa coisa do músico. E muita, não. Já, não estou falando poucas. Foram muitas pessoas que pediram para eu juntar a coisa da bateria da música eletrônica desde o começo. Tanto que eu sempre toco, né? Vocês viram no live, só que a batalha eletrônica ali, eu levo a batalha eletrônica os pads para poder fazer a soma na música e deixar isso acontecendo mas quando entrou a batera orgânica na história, nesse vídeo todo mundo falou, cara você tem que fazer um show com essa batera você tem que fazer um negócio com, esse ne com essa batera você tem que fazer um negócio que foi o que aconteceu em 2018 uma pequena prévia, né antes de eu ir para Londres e tudo mais, que eu fiz esse show aqui em Curitiba que é o Live 360, tem um trechinho no Youtube se você pesquisar lá, Brian Ortega Live 360 vocês vão ver que já, te, já, tinha, já era uma ideia de trazer isso à tona mas os vídeos de Tecno agora, com certeza absoluta após essa pandemia, inclusive eu tô postando já faz um, algum tempinho sobre uma coisa chamada Live 369, que é um negócio que eu tô literalmente plantando pra galera que tá no meu Instagram, pra galera das minhas redes sociais, que é essa coisa de tentar trazer algo muito maior do que somente a batera, mas colocar o Braille num limite de 200%, de capacidade, ou seja, só para vocês terem uma ideia, eu já estou ensaiando esse projeto há seis meses e eu tô basicamente 60% do projeto feito só. Então é é uma coisa muito grande que com certeza a hora que sair a pandemia vocês vão ouvir e esse vai ser o posicionamento do bra pós-pandemia. Eu não vou simplesmente sair para tocar, mas eu quero sim oferecer para as pessoas uma experiência visual-sonora muito maior do que é, somente uma música, um evento, uma festa, um, enfim, um festival. Então eu tô tentando trazer o máximo possível o que eu, Renato e toda essa galera aí dos, dos 90 que vivenciaram aquela experiência de show de banda de rock, que você fica louco com essa coisa do ao vivo, Uh, eu tô tentando trazer isso o mais forte possível pra música eletrônica. E eu acho que tem muita gente que tá vindo junto comigo, porque só de mentorados meus tem uma cacetada de gente que tá olhando, mirando e olhando para isso, assim.
0: É,
3: vamos aproveitar que você falou de mentorados, para comentar um pouquinho, só um parênteses, eu imagino que o olho do Renato agora deve estar tá brilhando, pelo que eu conheço ele, assim, né, então... Uh... <risos> Fazendo provavelmente um despertar aí, né,
2: Renato? Não, pô, legal pra caramba, é... juro que eu não conhecia o trabalho do Brian, mas eu não conhecia a filosofia por trás, e eu tô aqui extasiado pelas... pela maturidade e pelos pelos conceitos que você traz, Brian, pô, é legal pra caramba, é, se, você tem, se, espero que as pessoas escutem essa quem estiver na sala aqui esteja com a antena super ligada quem for escutar o podcast porque tem conceitos e sutilezas aqui no que está falando que são importantíssimos para qualquer artista qualquer empresário qualquer pessoa né? essa, essa essa coisa do propósito é, é, é realmente é o que te é o que faz a energia do que você faz ter o, o a direção certa, sabe, assim, a, ter a o, o motivo correto, e, e por isso que você, às vezes, até nas coisas mais simples ou mais despojadas, né, que foi o vídeo que você falou que fez, assim, que foi uma, um, né? se extravasando, é, depois de uma mínima mini, mini depressão, são as coisas que mais te levaram, mais não, né, mas é, voltaram a te levar em, em situações... É, Legais de novo e, e levou seu nome e sua arte para outro lugar. Então, Sim. isso tem a ver com o propósito, cara, tem a ver com a energia inicial que você está colocando naquilo. É, outro ponto super legal que você coloca ali, que é a, a humildade dos, desses. Né, a gente fica falando desses grandes nomes, grandes nomes, cara, são, são artistas, são seres humanos como a gente. E, e também, essa coisa que você fala da. da, da né, do, da maneira como eles te abordaram né, sempre de uma maneira super respeitosa Sim. é por causa disso também é óbvio que é por causa da sua arte do sua, da, sua, né, do, do, da sua qualidade e também porque de uma forma ou de outra esse propósito que você tem dentro de você é, passa para pra, pra, as outras pessoas Bom. sutilmente <risos> passa e e é isso que os caras vêm é isso que as pessoas vêm quem quem é de verdade sabe quem é de verdade né? tem essa frase meio boba que, mas ela é super real e e, e e mostra também como você pode ser o melhor ou um dos melhores ou, ou super relevante em qualquer lugar, mas você continua tendo que ser humilde e educado e e a gente uh, no Brasil a gente perde um pouco isso né? a galera começa a crescer e já começa a achar que tem que pedir para o outro tipo assim, eu, eu pedi é, um artista grande pediu um favor para outro artista, é tipo ele tá fazendo o favor de pedir o um favor, sabe e você deu um isso. exemplo aí super legal de <risos> pessoas que respeitam o cara não chega falando assim, ah, faz um vídeo pra drum code aí, você não é ninguém, eu sou a drum code não,
1: o cara foi super educado é muito legal isso, né é, é... A gente também... é Exatamente isso, Renata. E obrigado por, por falar tudo isso, porque eu falo que, assim, é, é como, como eu mencionei antes, né? Antes de ter, ter posicionamento relevante, a gente tem que ter, ser relevante para si próprio, né? Então, gente, as pessoas estão muito preocupadas em ter. Ter play, ter isso, ter fama, ter tudo. Mas elas estão esquecendo de ser. Ser mais, sabe? As pessoas querem ter mais, mas elas esquecem de ser mais. E eu falo isso como artista, porque as pessoas você ser bom no que você está fazendo é você ser bom só. DJ excelente está cheio de técnica, tem mais... Se você chacoalhar uma árvore, tem, dá para fazer um campeonato de quantos DJs bons executadores tem. Agora, quantos artistas são? Se você balançar uma, a, a árvore de, de, de músicos do Brasil... Caramba, nós temos músicos aqui que dão um pau de, de correia, em, de, de técnica, em uma, muita gente no mundo inteiro. Mas aí eu retorno à pergunta, de toda essa galera boa, excelente, quantos artistas existem? Então as não, é, pessoas têm, têm que entender essa diferença entre ser bom e ser artista. Cara, que eu, é o eu, que venho de encontro com o que você estava falando. É, eu não
2: sei qual que é a sua mentoria, mas a, é, e esses últimos vi, meia hora de áudio aqui já é... Mais aula do que muito curso que estão anunciando aí no, no Instagram. Porque é, é a dificuldade que eu mais passo. É passar isso exatamente o que você falou para um artista. Na verdade, eu, quando quando eu começar a falar com algum artista e a gente for falar sobre esse tipo de assunto, eu falo assim, escuta um podcast aí que eu fiz um tempo para trás
1: <risos> com umas amigas que sugeriram
2: o Brian, e Foi a melhor coisa que já, já, a gente já se falou. Porque é isso, cara. Ser artista não é ter número de seguidor, não é não é ter ah, tô na playlist X, ou tô tem não sei quantos números de stream ou sei lá o que, não é nada disso, cara não é nada disso, isso é tudo consequência e, e, e a consequência
1: pessoas... é o marketing né, é a estratégia de business são coisas distintas, né é, 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 é exato, mas acaba sendo
2: consequência assim, eu digo no sentido natural das coisas, né, se sim, você sim, tem um propósito sim, é você tem, você se aplica se você estuda, se você tem é... É conceito bom mas né se você se você está nos caminhos certo isso, isso tudo vai chegar no momento certo vai chegar mas se você não tem nada daquilo você pode comprar todo o resto pode investir todo o resto ter todo o resto e mesmo assim não ter o, o principal né muito bom pode <risos> vamos falar da mentoria aí que eu fiquei curioso exatamente Buna. conta
3: como é que está essa mentoria aí como foram os, esses como é que faz para se cadastrar que, você... que eu quero virar
2: aluno <risos> eu, A primeira aula é grátis, falar. foi hoje. <risos> Exato.
3: Um dia na, na no teu na... estúdio lá, acho que deve ser uma Disneyland assim de pois olha.
1: olha, o negócio da mentoria também aconteceu de uma forma inusitada porque. Logicamente que a gente entrou em pandemia, para esse show. Deixa, e... deixa pode interromper aí.
2: Porque você fica falando toda hora inusitado e o pessoal vai ouvir o podcast e vai falar assim: ah, então eu vou fazer de qualquer jeito. Cara, não, é inusitado não, não. é o que eu falo. Não, de qualquer jeito que eu digo assim, vou fazendo, uma hora acontece. Não. É que você fala de uma maneira que é legal, entendeu? Porque é inusitado, <risos> porque você tá. É, é, é tipo assim, eu vou voltar nisso, porque você tem, um, você tem um propósito, entendeu? Então o inusitado parece inusitado, mas não é, entendeu? Só queria sim. tirar, tirar esse, essa coisa assim do, do, para quem for escutar, para os ah, jovens, para os jovens que forem escutar. <risos> é... não, até,
1: até peço perdão, porque assim, como realmente acontece de formas é, não. Como é que eu posso dizer? É que eu não estava preparado, entre aspas, entre aspas, que isso fiquei bem entre aspas para fazer assim, ah eu tenho, quero, vou, vou abrir mentoria agora, por quê? Porque eu comecei a ver um movimento na pandemia de muitos cursos, e é óbvio que isso ia ser um, vi, um viés eu falei, ok, todo mundo vai se posicionar e ensinar, mas eu quero saber para onde está todo mundo indo então eu tinha eu já fazia parte da comunidade do Salata, vi o Victor Ruiz fazendo o one on one classics, o Alex Stein fazendo one, -on -one um monte de, de, de pessoas que eu não posso dizer artistas, tentando ensinar algo que não iam levar em lugar nenhum e muitos conteúdos bons e eu falei assim, opa, deixa eu olhar o que que tá acontecendo né, e eu falei assim todo mundo, Brail, lança um curso de live lança um curso de live e eu falei assim, meu querido eu não quero criar um monte de monstrinho e ainda depois ser culpado pelas pessoas falarem que eu criei um monte de monstro, que eu criei uma comunidade que o cara fala assim, ah, o que, que você tá fazendo? não, eu tô fazendo isso porque eu fiz o curso do Brai, eu falei, não isso aí vai ser contrário eu quero levar um, um legado, e por isso que eu falei assim, ok, então eu vou mentorar quem eu, quem eu senti que eu devo mentorar e eu falei, vamos ver como é que vai ser isso por isso que eu falei a palavra inusitado porque eu falei, vamos ver como é que vai ser isso, deixa eu fazer esse laboratório. E aí eu comecei a mentorar aqui em Curitiba é, um, um artista do Egito, que é um irmãozão meu, literalmente, que me citou meu irmão, que ele não tem nem família aqui no Brasil, então eu acolhi ele. E eu, e eu falei assim até para ele, ele falou, pô cara, abre a mentoria pras pessoas e tal, tal, tal. E eu falei, pois é, vamos ver, eu preciso sentir. Eu preciso escolher os meus mentorados, não os meus mentorados que tem que me escolher, eu falei assim, porque ao contrário, quando ele fala, ah, eu fui mentorado para o e o cara começar a fazer um monte de besteira no mercado, eu, eu vou estar sendo condizente com o que ele está fazendo. Eu não posso ser, lógico que a gente não tem esse controle, mas esse cuidado eu posso ter. E foi assim que começou as mentorias. Eu comecei falando. Eu recebia mais ou menos 20, 30 invoices ali, né? Direct, olha, eu quero fazer mentoria, eu quero fazer mentoria. E eu pedia para as pessoas contarem um pouco onde elas estão e como ela encara a arte. Enfim, esse papo mais ou menos que a gente está tendo aqui. E nessa conversa eu falava, olha, eu sugiro que você faça esse curso, esse curso. Na hora que você estiver nesse, nesse ponto aqui, é onde você me busca de novo. Então eu acabei negando. Muita mentoria para achar os meus carvãozinhos para virar diamante. <risos> Literalmente. Então, nesse meio tempo todo, é basicamente eu que escolhi os meus mentorados. Não foi ao contrário. As pessoas vinham até mim e como me chamar, fala Nossa, Brian, mas que prepotente você. Não, muito pelo contrário. É porque eu falava assim, como você vai receber a informação que eu vou te dar? Você vai colocar ela num papel? Você vai aplicar ou você vai levar o legado adiante? Então,
2: ou, você é muito... vai fazer um, ou você vai fazer um curso depois do que se aprendeu com o Brian, sabe assim? Exatamente! <risos> porque tem exatamente. gente dando curso, tem gente que faz curso de produção e aí depois monta um curso de produção porque fez um curso de produção.
1: Exatamente! É, é, o famoso marketing digital empurrando tudo, né? É, o marketing digital é, é maravilhoso, funciona! Eu adorei, eu ador, a,
2: adorei o conceito mestre é, Miyagi de selecionar os alunos. <risos>
1: É, porque. Fica os, foi, os foi carros aí, depois eu
2: vejo se eu te dou aula, né?
1: É, exato. É, mas sabe por que isso, Renato? Até porque assim, eu falei, eu tô com o Projeto 369 andando e ele consome muito do, do Braille, porque é muito trabalho. Você sabe o que quer preparar um show a nível mundial e é mais ou menos isso que eu estou fazendo. Então, aqui como vocês todos que conhecem minha arte sabem que eu gosto de ser perfeccionista e eu não gosto de entregar algo mais ou menos, eu vou entregar o 200% do Braille. E eu mesmo falei isso até com o Victor, quase, eu falei assim, cara, eu tô muito afim de dar aula de compartilhar conhecimento com as pessoas, mas eu preciso que essas pessoas aproveitem, porque o meu tempo não é que ele seja somente valioso, mas eu tô focado num projeto, e eu preciso da mentoria, tanto pro, pro lance financeiramente, no meio da pandemia, que não posso negar, óbvio, seria ignorância da minha parte ser muito romântico disso, mas ao mesmo tempo que eu vou ter essa retribuição... Eu quero fazer com que esse valor que as pessoas têm me dando pela informação seja realmente valor de soma na vida delas. Então, assim, eu não tenho muitos mentorados. Eu não, realmente não parei de dar mentoria. Mas são pessoas que, quando eles, como é, como é como um pacote de horas, elas acabam pegando sempre mais horas comigo e mais horas e mais horas porque acabam virando meus pupilos, que eu falo. Então a gente começa a criar uma legião de pessoas que tenham a mesma linha de pensamento e eu procuro nos meus mentorados achar os artistas e não os livezeiros e não os caras que querem ser bons os caras que querem ser excelentes não estão comigo agora os caras que querem ser artistas esses provavelmente a gente está lapidando para que se tornem cada vez mais artistas então a isso? mentoria Pode
2: falar. Ah,
3: perdão, desculpa. É, pra, onde manda, a... pra
2: onde manda meu currículo professor? oferecer
3: mentoria? <risos> Pera, é, você tem que
2: fazer a viagem, Renato. É, meu, porra, eu fiquei... Meu, tô, 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 vou suar aqui, já fiquei <risos> preocupado. Vai treinando,
3: vai treinando. Bora que,
1: que, é que é isso, lá. pô, Renato. A gente, a gente tem que fazer um café da gente trocando informação. Tô, total, é o cara. o contrário, pelo amor de
2: Deus. Tô aprendendo pra caramba. Só esse podcast pra mim já... Eu já ganhei minha mentoria da, da, da semana. <risos> que eu, honra, eu que honra. Se
3: vocês vão fazer... Você vai fazer mentoria com o Brai, mas se você fizer, eu quero estar tá lá escondidinha. Eu vou falar que eu vou filmar, e aí eu vou tá aprendendo <risos> atrás. <risos> mas, Brai, fala um pouquinho. Pô, eu entrei numa live, né? Porque você termina a mentoria, ou é um dos passos da mentoria com uma live, né? Que vocês fazem uma jam e tal. Sim. E... <risos> Dois meninos incríveis que estavam tocando na hora, e eu, eu acho que eu estava num sábado, numa sexta, muito down, assim, sabe? Pensando, o que, que eu quero para me animar? E aí eu entrei, era mais ou menos meia-noite, cara, Sim. deu um up assim, eu falei, que música é essa? Olha que incrível, aí você mandou, pena que tava acabando, eu, não! Fiquei uh -huh. <risos> o passado o dia inteiro tocando, né? Então quem que são os meninos, como é que, fala aí como é que tá essa, essa criação de vocês, que... com quem mais você tá trabalhando…
1: Sim, olha só, bom, o, os meninos, esse, esses dois, meus dois pupilitos é o, o João e o Luca Delianese, depois eu mando o Instagram deles aí para vocês, mas assim, é, são dois meninos que chegaram aqui cruz, o, o, o Gabriel, perdão, o Gabriel é guitarrista e canta para muitos DJs, inclusive, que já sugaram ele, e eu vou falar aqui abertamente, não, não tenho vergonha, esse podcast vai ficar aqui. Porque Por o, DJ, o DJ tem mania de pedir o vocal pros caras e sugar o cara, não botar o nome do cara na música, pagar lá os seus duzentão, Trezentão e. E estamos aí fazendo música. Não é assim que, que funciona. Vou, eu vou repetir <risos> aqui. Alguém tá me ouvindo aqui?
2: É <risos> outra coisa. É, volta naquilo lá que eu te falei, né? Tem DJ que se coloca como tá fazendo favor pro cantor. Estou eu tô fazendo um favor para você para estar na minha música, então Sim, é muita exato.
1: oportunidade. É, exatamente, tá... é bem isso, Daz, <risos> é bem isso, Daz, né? Não eu vou te botar na oportunidade de você estourar, enfim. Ele veio com esse papo aqui. E cara, ele é um músico incrível, vem de família de músico. O pai dele toca sax e tudo mais. E aí, quando ele chegou aqui no estúdio, ele e o Joãozinho, eu falei: o que vocês querem fazer? Aí, porque eu, né, eu, já tinha, eu sempre faço uma prévia na mentoria e tudo mais... Eu já sabia onde, onde, como direcionar eles... Mas eu perguntei pra eles... Né, eu falei, pra onde vocês querem ir? E eles falaram... Ah, pois é, então a gente faz... A gente fez som pra tal artista... A gente fez som pra tal artista... Mas a gente não gosta disso... A gente veio do jazz... A gente gosta de house... Eu falei... Tá, e quem disse pra vocês não fazerem house? <risos> Aí começou assim a mentoria com eles... O negócio foi engraçado... Os dois com cara de bunda... Olhando pra mim assim... <risos> E aí eles pegaram um pacote de 35 horas comigo, então eles acabaram ficando aqui, eles chegaram na segunda e saíram no sábado. E a gente passou literalmente a semana em imersão completa com eles, a gente criou o um projeto do zero, e inclusive o nome saiu daqui, porque é o nome da, do, da dupla é Bikines e Martinez porque toda, tem toda essa coisa do, do beira da piscina com super house. E a, e a Bruna pôde comprovar isso porque estava animado pra caramba. É um house super, super, super cool, assim. É super, meio quase defected, assim. E a gente criou os caras. Eu, o que eu fiz com eles, basicamente, foi tirar o melhor de cada um dos dois e, e fazer o resumo e colocar isso em prática. Porque as pessoas falam assim, pô, Bray, o que é a tua mentoria com você? Eu ensino coisas técnicas, óbvio. Tem que ensinar coisas técnicas ali do live. O projeto dele era complexo porque tinha guitarra ao vivo, tinha piano ao vivo, tinha que fazer tudo isso sincronizar. E, e como eu sempre falo para todo mundo, eu falo: olha, tem que ter dinâmica. O maior segredo do live é dinâmica. Vocês tem que ter dinâmica, senão vai ficar aqui tocando por tocar. Tem que ser soar como banda, mas mesmo sendo música eletrônica, tem que trazer essa coisa. Tem que ensaiar. Não adianta só te fazer, tem que ensaiar. Então, por exemplo, teve nesse dia que a Bruna entrou na live, eles estavam ensaiando, eu falei, ó, jam session, sem parar, até vocês não aguentarem mais. Ah, Brian, mas não sei o que. Eu falei, cara, essas horas agora é de responsabilidade minha, não é nem mais a mentoria. Agora a gente já encerrou a mentoria, nós vamos gastar tudo. Eu falei, é exercício, agora é sem, sem parar. E aí a gente ficou das seis horas da tarde até meia-noite, lapidando o jeito deles se expressarem então, só para vocês terem uma ideia isso não fazia parte da mentoria mas eu falei, não, isso aqui é porque quando as, os mentorados acabam entrando na minha vida, eu acabo comprando o projeto junto, porque como eu tô juntamente escolhendo isso junto com eles eu faço parte do projeto, não é, não é mais, ah, aqui, fechou o reloginho do banco de horas, agora obrigado, valeu, um abraço tchau, tchau, vou embora, e não funciona assim, tudo pelo contrário e, e os meninos foram assim. Eles tiveram uma experiência. Tanto é que quando... quando for, eu falei pra Bruna. Eu falei, vai entrevistar os moleques. Você vai ver o que, que aconteceu com a vida deles. E, e é tirar o melhor deles e fazer a coisa acontecer. E, nossa, fora a parte técnica do live e tudo mais, os meninos são incríveis. E meus outros mentorados. Eu tenho um do Mato Grosso que ele só mexe com, com, com máquina análoga. Então, ele tem cinti modular, tem tudo mais. O cara é, é um dos maiores... É, Filmmakers do Mato Grosso É o único cara que tem estúdio 3D no Brasil A nível da CNN Internacional E ele tem um projeto Chamado Dune Xpectral Que é um negócio todo, É totalmente Enfim, é totalmente ethereal assim. Tem um outro Olá, mentorado, Dune Xpectral Dune ah, Xpectral Depois eu mando os Instagrams pra vocês Uh, ele tem bastante vídeo no, no YouTube e tudo mais. Tem um cara de Santa Catarina que eu tô mentorando também, que ele tá começando do zero, então ele vai sair com todo o material de uma vez só, o Instagram dele tá tipo só o nomezinho, não tem uma foto, não tem nada mas na hora que ele for sair vai sair com todo o material, a gente tá preparando um show de uma hora e meia pra ele inteirinho, desde o zero em live, ele é meio Nicolajar assim, então olha pra onde tá indo as sonoridades, tem uma outra mentorada minha que não tem nada a ver com live performance, que ela pegou um pacote enorme de horas só pra posicionamento, mindset e identidade sonora, só isso que não é só, né? Que eu sempre falo que é, é, é basicamente tudo. <risos> é, você se, se redescobrir. Então, desde leitura de, de, de personalidade, como se posicionar na tua própria arte e tudo mais, enfim, e que é a Betriza de São Paulo, tem o Bra Egyptian aqui de Curitiba. Tem, vixe, tem uma cacetada de gente que está chegando, artistas que não são da música eletrônica, como a Laura Zenit que tá passando aqui hoje que eu tenho mentoria com ela das duas da tarde até as dez da noite inclusive é... então são são artistas voltando né o ponto né falando como o Renato falou são artistas que eu tô tentando lapidar que, que eu somar na vida deles da, de maneira ótima e exemplar para que se eles falarem ah eu fiz a mentoria com o Brian, ou eu fui mentorado pelo Braille isso seja uma soma e não, não estejam levando o legado de uma forma distorcida, entende? Então eu não me importo se são, sei lá, agora já são acho que 12 mentorados, mas eu não me importo se são 12 ou se são 60, entende? Porque eu cobro muito caro. E não é cobrar caro, mas é o valor que eu dou para a informação que eu vou passar. Então é basicamente isso, ah, pra estar comigo tem que, ser, tem que ser isso mesmo, tem que estar ali fazendo a coisa acontecer e tem que fazer a diferença, eu já cancelei uma mentoria nas primeiras três horas, chegou uma pessoa aqui no estúdio, ela começou, na hora que ela falou o propósito dela e o viés dela, eu falei, meu querido, tá aqui o teu dinheiro tá aqui de volta, muito obrigado, mas não vai dar vai pra padaria e compra um sonho é, tipo isso porque, porque ah, fala daí as pessoas às vezes não não entendem isso, que isso não é potência eu falei para ela assim, você ainda não está preparado eu não critiquei eu só falei assim, você talvez ainda não esteja preparado para receber então eu, tudo que eu vou falar aqui vai cair no lixo e você vai gastar teu dinheiro é o contrário na hora que eu estiver falando para você você tem que pre estar preparado para receber então é simples, é uma conta simples. A gente se prepara o berço para a pessoa receber aquilo com muito carinho e atenção e, e que faça sentido na, na vida dela como artista. Né? As pessoas estão preocupadas em chegar aqui na mentoria e se fazer um live performance como eu faço. E eu falei assim: ok, essa é a parte mecânica. Mas vamos lapidar o ser? Então tá bom, porque a arte ela é a expressão do ser, ela não é expressão mecânica. A expressão mecânica tem um monte de gente fazendo divo novo, né? Como eu falei pro Renato aqui, tem um monte de gente fazendo coisa muito foda no Brasil. Mecanicamente falando, é só você treinar. É igual academia, meu querido. É a mesma coisa se olhar uma pessoa com um corpo lindo, mas com uma mente de bosta. Então, então... É... é... É basicamente Cara, tem uma... isso.
2: É, tem, tem uma analogia que eu faço e, e acontece muito com cantor, né, que é uma coisa mais fácil de perceber isso uhum. é... e as pessoas sempre me perguntam nossa, assim, nossa, essa pessoa canta super bem por que que ela não né? por que que ela não decola na carreira por que que, nossa, o cara canta super afinado, isso não sei o que lá e aí é a mesma coisa, Fala assim, ó, existe o bom cantor e existe o artista. Exatamente São coisas bem diferentes e às vezes o artista nem é tão bom cantor, ou um cantor um pouquinho pior do que aquele mais bem treinado mas envolve outras coisas para ser artista ah, é...
1: a gente tem vários exemplos na cena né Renato pelo amor de Deus, nas bandas de rock então meu Deus do céu, quantas bandas que a gente nacionais que a gente sabia que não tinham vocalistas bons, o próprio chorão, o cara era um artista nato, mas se você falasse canta em ré maior aí meu Deus do céu, era um caos então, tipo assim, é, tem várias pessoas que são posicionamento mais como expressão do que, só, do que técnica. Isso é... Pá, é muito maior, é muito maior. E a gente tem que lapidar esses diamantes. E a minha mentoria... E aí, óbvio, só abrindo lá um dentro, dentro dessa mentoria eu falo uma coisa que eu criei que provavelmente, sim, agora sim, eu vou falar, isso vire uma comunidade ou um curso, eu tô pensando ainda o que, que eu vou fazer, que é a soma. Eu fiz, inclusive, esse grupo no, 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 na outra plataforma, que acho que a Bruna estava junto nesse dia, não lembro se você estava, Bruno, que é Soma, que é Sabedoria, Objetivo, Mindset e Atitude. Soma mais arte igual artista. Então, Sabedoria, Objetivo, Mindset e Atitude mais arte igual artista. É, eu estou criando essa comunidade chamada Soma então eu até dei uma palestra em, em Joinville para o pessoal da Emect lá e tudo mais num, num evento de música falando basicamente uma hora só sobre soma né? a gente como a gente pode somar na vida das pessoas como a gente pode ser soma na nossa vida na nossa arte na nossa essência e eu acho que eu tô caminhando para esse viés do ser de novo então é muito provável que como vocês estão perguntando da mentoria é muito provável que logo logo eu abra é, alguma coisa como, como, como gravar curso Alguma coisa assim eu, Mas eu quero deixar esse legado Do que tudo que aconteceu na minha vida Eu possa somar de alguma forma Para as outras pessoas Criando esse, esse viés chamado soma não me deixem só. muito, Os caras muito, ficaram não, em silêncio,
3: muito legal é que você põe todo mundo para pensar, né, tá num momento reflexivo né? <risos>
0: tá todo mundo chorando aqui pessoal,
3: <risos> cancelem seus compromissos da manhã, a gente vai ficar aqui até meio
0: <risos> <risos> é, amanhã <risos>
2: É, já, é. manda, já manda seu Pix agora para todo mundo que tá aqui.
1: <risos> <risos> Vamos aí, né? Cara, mas muito, muito bom o seu mindset, sua, sua sinceridade com o próximo. Porque
3: o, o que a gente mais vê mesmo é for, vender fórmula. Só que é uma fórmula Sim. que nem a pessoa que tá vendendo consegue usar. E pô, você falou dessa... Você chegou em casa depressivo e fez uma música. E, cara, eu acho sensacional porque você fez com, com a sua alma, com o seu coração. E é
1: isso que falta na música. Música com alma e não música que se parece com outra música, sabe? Sim. Aquilo é seu, é sua identidade. Então, parabéns, cara. Parabéns. Pô. Obrigado, Azul, de verdade. É, é, é o resultado, né? A gente é, de novo, né? a gente é a soma de tudo aquilo que a gente viveu. Se a gente colocar isso pra fora, pra fora e cara analisar do jeito certo, chega onde tem que chegar, nas pessoas onde tem que chegar, da maneira como tem que chegar.
2: Ô, Braia, é muito boa conversa, você foi muito sincero em todos os pontos, eu fiquei
1: que nem a... Você podia ter Não a, a parte 2, a parte dois, <risos> <risos> É tem que ter tem que ter o Brian tem muito para contar com certeza que nem ele falou ele meio que resumiu em todos os aspectos né a vida dele e acho que nem a Bruno a Jorge falou é, eu fiquei aqui no silêncio mas assim com muita atenção realmente aprendendo muito aqui com você hoje e
2: com certeza assim o que você passou hoje vai me dar outra cara para olhar seu projeto muito sincero e, e ganhou um fã aí para
1: para acompanhar você Poxa, obrigado, obrigado mesmo de coração. <risos> Valeu demais. É, é bom é bom saber ah, eu, disso porque eu acho que o, o mais importante, oh, desculpa, desculpa, pode falar. eu falei que é bom saber disso porque de novo, né, a gente, as pessoas estão olhando sempre para a ponta do iceberg, mas elas esquecem de olhar a base, né? Então, é como como você falou, Pedro, obrigado mais uma vez, o Renato, o Bruno, todo mundo a de de Udazio aqui. Ah, vocês viram que a gente bate na tecla do ser né? a gente responde para as pessoas em pequenas atitudes ah, toda a nossa base então desde um bom dia de um obrigado, de um como você recebe um elogio da sua arte isso é toda a nossa base é todo como do que a gente está cheio dentro então ah, as pessoas estão vendo o vídeo mas por exemplo no meu Instagram basicamente direto quando eu respondo a caixa de perguntas lá as pessoas falam, caramba, que loucura, a gente está indo para um outro lugar, a gente está vendo a diferença de você falar sobre energia, sobre isso, sobre aquilo, sobre expressão, sobre propósito, sobre mais. E eu falo assim, gente, eu falo isso há muitos anos, mas talvez agora, nesse momento, você esteja atento a receber isso. Porque eu nunca deixo de falar. Mas tem momentos sim que você vai estar pronto para receber e vai estar pronto e atento para receber aquilo. Então, você é. pode falar 150 vezes, talvez a tua vez é a 11 primeira ou como pode ser a 77ª e assim por diante. Pode ser a última, talvez. E, só que não, não se culpe por isso, muito pelo contrário, talvez é aquele momento que você... pode Não, agora estou preparado para receber. E aí gerar esse movimento de estar preparado para receber, eu acho que a pandemia acelerou mais ainda. Eu acho que as pessoas abrindo um adendo aqui pós-pandemia, elas estão muito mais seletivas com o que elas vão receber do que antes, porque o marketing já não faz tanto efeito como a verdade. Então, a verdade ela está voltando a ter a força como ela sempre teve, e voltando a ter a posição que ela sempre teve. Isso seja na música, seja nas pessoas, seja na expressão, e eu acho que as pessoas estão começando a estar com o relé, literalmente, para receber isso, um pouquinho mais polido, Obviamente que as músicas bobas já talvez não façam tanto efeito para muita gente, porque isso já não faz mais diferença. Obviamente que os DJs que fazem a mesma coisa ou fiz, repetiram a mesma coisa durante a pandemia inteira não vai fazer mais diferença. Provavelmente os, os vocalistas que são é, literalmente conduzidos para fazer um certo negócio que não sejam eles próprios, vão cair. Eu acho que o processo de seleção natural disso tudo está acontecendo porque as pessoas estão com, com o poder de receber as coisas um pouquinho mais aguçado. De uma maneira não, ruim, sim, mas acho que veio.
2: Não, <risos> acho que... O Brian, não é ruim, não. Na verdade... Deixa eu te fazer uma pergunta. Você... você é... Obviamente você, foi, você é muito religioso, né? Você teve sua sua história em diversas religiões, eu não sei como Sim. colocar isso. Você estuda cabala de alguma forma?
1: Já estudei cabala, meu ah. meu pai fez isso há um tempo. Eu pratico o ponopono, faço várias coisas, ah. enfim. Não, porque
2: você pa você passou várias é, várias. óbvio que tem 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 muito sabedoria, que ela é universal, né, eu, eu perguntei na Kabbalah, tem, tem muita coisa bem próxima do que, do que prega, né, a filosofia básica, assim, e, e o Ho'oponopono também, enfim, tem várias coisas que você falou aí, são bem interessantes, mas isso que você falou, só pra gente não estender muito, da verdade, eu perguntei da Kabbalah porque, coincidentemente, ou não, óbvio que não, mas é... Esse ano, para os cabalistas, a partir de 2020, né, e, e, e se reforçando em 2021, é o... são anos da verdade. São anos de, de cair máscara, são anos de, de, de realce, né, é, realçamento assim, da, da verdade, de tudo. Então tem muito a ver com o que você está falando, com o lance de, de ser verdadeiro e de as pessoas Sim. não estarem mais... É, não é nem o que você falou assim, ah, pode ser para ruim, mas não é não, isso é para bom, isso, isso é, isso é para, entre aspas, assim, é, renovação, né? Limpeza. Sim.
1: É, eu falei da parte ruim porque eu falei ah, precisou de uma pandemia para que as pessoas ficassem um pouco mais sensitivas entende o que eu quis dizer é, nesse, nesse sentido precisou de uma catástrofe para que as pessoas é, olhassem ou se tornassem um pouco mais sensível ao que é verdadeiro ao que é real e eu que legal isso Renato porque eu realmente não sabia que esse era o ano cabalístico da verdade tudo mais eu realmente não 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 estudo a fundo né mas é, eu conheço muito inclusive o projeto 369 um dos motivos de se chamar 369, é, por viés do, da, da, da teoria de Tesla da 369, que é justamente a conexão das pessoas, não pelo material, e sim pelo enérgico e espiritual, então se alguém tiver curiosidade, depois procura sobre os números 369, vocês vão entender o porquê que eu vou estar tá fazendo um projeto chamado Live 369 <risos> basicamente isso essa, essa é foda Fantástico, Exato. Bruna. Acho
2: que a gente pode encerrar, senão a gente não encerra mais.
3: <risos> Exato.
2: Tempo, não liga mais.
3: Que <risos> aula, meus amigos. Ele já aula, falou que já fez, nossa, fez mentoria
2: de 36 horas, a gente faz um green room de 36 <risos> <risos> A gente
3: está na terapia, Você gente. Com A gente está na
1: terapia. <risos> é. A gente abrindo é sessão de terapia, terapia comigo aqui. <risos> que Mas,
3: ó, muito, 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 muito <risos> obrigada, Bray. É, tem certeza, eu já sabia que esse convite ia ser bom porque eu queria realmente dividir com as pessoas a, o que, a impressão que eu e a Jode a gente tem de você e enfim e mesmo assim você ainda se superou foi muito, muito legal cada vez que a gente conversa é, uma, é um papo muito bom e abre a cabeça de todo mundo então muito obrigada mesmo uhum. Poxa, ah, obrigado.
1: Eu que tá... agradeço. Nossa Senhora.
3: Estamos sempre de... aí. Eu não vejo a hora de acabar a pandemia pra gente começar, né? Acho que agora dá pra começar aos poucos. Ah, eu vou... Prepara o um estúdio aí que eu vou te visitar. O bom é que eu tô perto aqui, então... Para os outros ainda sofrem mais, mas eu tô pertinho e não posso perder essa oportunidade.
1: Com certeza, por favor, venha é. e. Nossa, tô, tô esperando vocês, na verdade, aqui, né? Porque a gente está do lado e, e tá, faz tempo que essa promessa está para cumprir. Então venha. E de verdade eu tenho que agradecer a todos vocês e obrigado também a cada um de vocês aqui que conduziram para que eu pudesse responder aquilo que, que vocês é, me questionaram. Ou, de certa forma, eu fico feliz em poder somar de novo a soma, poder somar na, na vida de vocês e de quem tá ouvindo aqui hoje e de quem vai ouvir esse podcast depois né? então que eu, o recado que eu dou é que a gente seja soma né? que a gente seja de sabedoria, objetivo mais de sete atitudes na vida das pessoas que a gente se preocupe mais em ser do que ter e que com certeza que nós sejamos mais artistas do que bons executadores é basicamente isso
3: Uhhuh! Fala, Mark! <risos> Valeu, Braia!
1: Obrigado! Encontra gente.
3: aí, logo vai vir a parte 2, se prepare. Pode deixar, com dó... o
1: maior prazer. Eu
2: tô com o de encerrar a sala,
3: gente. Eu também. Meu dedo,
2: Meu dedo não vai. Caraca, passou uma hora como se tivesse passado 15 minutos.
3: Assim que é bom, assim que é bom. Que daí a gente fica na. Na vontade, né? Vamos Poxa, obrigado. Vamos guardar esse mais
1: Ainda bem que tá gravado e outras pessoas vão poder ouvir. Isso vai compa ser compartilhado. Nada ah, demais. Vamos
3: jogar isso pro mundo. Obrigado. Obrigado
1: a vocês, gente. Valeu, Bom, um ótimo dia pra Muito vocês. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Amor. Bom dia, tchau, tchau.